0: Escuchas, escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas, escuchas CRIMEN DIGITAL, con Andrés Velázquez.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es CRIMEN DIGITAL, su podcast de ciberseguridad, delitos informáticos, todo lo que tiene que ver con el cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez, me encuentran en Twitter, Instagram y en Inclusive en Facebook, como Andrés Velázquez Cibercrimen. Y pues el día de hoy vamos a estar platicando de un tema bien interesante. Pero antes de hacerlo, les voy a pedir que por favor nos sigan en nuestras redes sociales, en arroba crimen digital, ya sea en Facebook, en Twitter. Que nos digan si nos están escuchando por iTunes, por Spotify, por Google Podcast, o por donde nos están escuchando para poder llegar a saber cuál es la plataforma que más tienen preferencia. Y pues el día de hoy, como les decía, una plática muy interesante con alguien que, que fue muy interesante cómo nos... Nos conocimos. Esa primera vez que, que tuve la oportunidad de hablar con él, empezamos hablando inglés. Cuando me dijo su nombre, dije, esto no me suena bien. Y pues cambié al español y funcionó. Estoy hoy con Santiago Ayala. Santiago, bienvenido a Crimen Digital.
0: Gracias, Andrés.
1: Y pues, ¿te acuerdas de ese de ese evento, de ese de ese día que nos conocimos?
0: Sí, este, de hecho creo que fue... En una sala donde estábamos o desayunando o almorzando, no sé si, no sé si era HTCIA por sí pero sí recuerdo que estabas con gente de tu compañía y nos hablamos en inglés este, porque es el idioma que uso acá. A través de la conversación quizás se, se note que mi, mi acento de venezolano esté un poco mezclado con un acento medio raro y palabras que van a salir en inglés porque así las
1: aprendí acá, pues. Y de ahí, y de ahí hubo, hubo varias veces que nos volvimos a encontrar, algunos tequilas, mezcales eh, u otras bebidas espirituosas que pudimos llegar a intercambiar con algunas temas de cómo veías tú las cosas. Y, y, y pues sí, un venezolano que, que se va a Estados Unidos y trabaja en este tema que, que es tan apasionante como el tema de Forense. Y, y pues como lo hacemos siempre en Crimen Digital, yo no los presento, sino que trato de que ustedes se presenten. ¿Quién es Santiago Ayala? Y particularmente, ¿cómo empezaste y terminaste en esto?
0: Okay. este Santiago Yala, eh, venezolano, trabajando en los Estados Unidos desde el 2003. Y llegué a, a este medio de una manera poco usual, diría yo. Este, yo estudié Ingeniería Química en la Universidad Central de Venezuela. Y también estudié Publicidad y Mercadeo, dos carreras que... No tienen nada que ver una con la otra. Este. Y lo más interesante es que nunca ejercí nada de mi carrera de, ingen de ingeniero químico ni de publicidad de mercadeo. Eh, Músicos desde pequeñito, con un lado artístico, así que en Venezuela me dediqué al diseño gráfico. Obviamente tuve la suerte de tener computadores este, desde mi niñez Recuerdo, uno de mis primeros computadores era un Epson que se llamaba Epson Abacus. No sé si lo recuerdas. Claro, ¿cómo no? aquella impresora LX100 de puntitos. La que que,
1: que <risa> hacía ruido todo el tiempo sí. y que, que tenías que esperar este, mucho tiempo. para Las la,
0: la cajas de papel perforadas. Este, y este, llegué a este medio, yo creo que como me decía mi papá, por curioso Desde niño me encantaba leer el periódico Me encantaba leer la parte de sucesos eh, Lo hacía a escondidas de mi mamá y de mi papá Porque era la parte donde estaban todos los temas De secuestros, de crimen, de asesinatos Y me, me, me gustaba leerlo Y bueno, con el tiempo desarrollé un gusto por las computadoras, tuve una, una compañía donde construía computadoras, este, primero para los amigos, después se convirtió en una compañía, eh, y cuando llegué a los Estados Unidos tuve la suerte de conocer a, a unos eh, personajes bien interesantes, un ex NSA agent y su hijo que tenía una compañía pequeña donde yo vivía, y pues empecé a entrenar con ellos en el área de Forensics y Cybersecurity.
1: Y ahora sí. tienes tu propia empresa en los Estados Unidos...
0: Gracias. A partir del 2015 este, me separé de la compañía, una separación amigable y tengo mi propia empresa acá. Tengo ya cinco años trabajando. El sueño americano, como dicen muchos, quizás,
1: ¿no? Claro, claro. Y, y, y bueno, muy reconocido dentro del gremio por por ciertos scripts que tú, que tú desarrollaste por ciertos, como, como dicen en Colombia, ¿no? por cacharrearle mucho a ciertos temas en el tema de, de forense y que y que por el otro lado pues ya pues al ser un, un norteamericano pero con raíces latinas pues estás en esa esa línea ¿no? Donde, donde te llevas bien con nosotros, te llevas bien con los gringos, nos llevamos bien todos y más cuando hay hay fiesta.
0: Así es,
1: así es. Yo creo que el día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante. Y es que cuando empecé a platicar con Santiago, ¿de qué, de qué podremos llegar a platicar para poder llegar a compartir con ustedes. Empezamos a hablar de un tema que pocas veces es hablado en estos podcasts. Y tiene que ver con la parte de forense dentro de ambientes de cumplimiento. Y particularmente dentro del sector financiero. Un sector que, que, que yo creo, y, y aquí tú me dirás, Santiago, si, si coincides conmigo, es uno de los gremios más regulados y que más inversión se hace en temas de ciberseguridad, el sector financiero.
0: Es así, es correcto. Es, el, obviamente el, el sector financiero you know, gasta muchísimo dinero en compliance eh, y en seguridad.
1: Y en, ese, y en ese sentido, yo tengo un gran amigo que ya ha estado aquí en, podcast, en este podcast de Crimen Digital, que recordarán Juan Carlos Carrillo, que él dice que cuando hablamos de cumplimiento, hablamos de cumplo y miento. Estoy justo... Logrando el poder llegar a tener las palomitas, los checks o eh, los chulitos, como dicen en otros, en otros países, para poder llegar a decir que, pues, cumplo con ciertos niveles mínimos. Y hay, y hay, hay una, una certificación eh, que muchas de estas organizaciones, y particularmente todas las que hacen uso de tarjetas de débito y de crédito, utilizan, que es, es la parte de PCI. Entonces, yo creo que empecemos con eso, Santiago. ¿No? ¿Te parece? Me parece.
0: Perfecto. PCI Compliance es una foto un día en el tiempo. Y como bien dijiste, eh, la mayoría de las personas que están eh, implicadas en hacer que esos check marks se marquen en el papel, hacen lo mínimo posible para que el día que llegue el auditor, ese papel quede con todas las palomitas marcadas. Y bueno, a veces lamentablemente también el auditor, eh, cuando empieza a chequear esas palomitas, no hace el due diligence, su diligencia. ¿Cómo? El due, due diligence en español sería su...
1: El debido cuidado, ¿no? El debido, o sea, no el debido me...
0: cuidado de, de chequear todo lo que conlleva poder llevar ese palomito. Este, hay muchísimos conflictos eh, cuando se llena un, un rock, un... Report on Compliance para PCI, donde tú puedes decir, este, bueno, yo esta parte no la manejo, la maneja esta compañía de terceros, así que ellos son compliance, aquí yo tengo el rock de ellos, ¿no? Entonces, cuando el auditor va y chequea la parte de compliance de la otra compañía, ve que el rock está lleno, pero él nunca tuvo la oportunidad de, ver, de verificar que esa parte estaba en realidad en compliance, pues, este, eso obviamente... Puede conllevar a problemas, el problema de compliance eventualmente y normalmente puede acarrear, eh, puede llevar a que la compañía tenga problemas de, de breaches, de, de, breaches
1: de, 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 de vulneraciones de datos. Vulneraciones,
0: brechas ahora, de, de seguridad.
1: Ahora, en ningún momento estamos diciendo que PCI sea malo. Yo creo que, no. que, que PCI es un excelente guía para poder llegar a, a que no se te pase algo. Yo creo que a veces el problema está siendo que, que el auditor a lo mejor no tiene o el conocimiento o, o por negligencia no lo hace completo o simplemente la, la organización trata de que, que la certificación de PCI sea su base y no realmente su objetivo. ¿No? Correcto,
0: correcto. Es, es una parte quizás cultural, ¿no? El compliance para el auditor y para la compañía es... Es el end goal, ¿no?
1: El, el objetivo el, final.
0: El objetivo final.
1: Ya me di cuenta eh, que me voy a convertir en el traductor del día de y hoy. Tienes palabras el...
0: que es horrible. Son cosas que yo a veces odio, pero pienso en inglés y me salen inglés por la boca, ¿no? Este, en el objetivo final. Y este, en esos momentos, cuando tu cultura es, quiero que hacemos la auditoría, y no es, quiero que mi compañía esté segura todos los días de la vida, pues puede traer y va, va a conllevar problemas.
1: Claro, y, y hay, hay todo un tema alrededor de PCI, ¿no? Obviamente, las organizaciones que, como bien lo decía yo, tienen que transaccionar con, con tarjetas de crédito y débito... Tienen que cumplir con esto. Yo recuerdo el caso de Target, ¿no? Un, un caso enigmático donde no me acuerdo si ya lo platiqué en, en este podcast, pero un caso donde la empresa había invertido muchos millones de dólares, era PCI compliant, es decir, que cumplía con el PCI, eh, así como tenía eh, dos dos security Operations centers para poder estar monitoreando y demás, y aún así tuvo. Tuvo una afectación que le robaron 40 millones de tarjetas de crédito y de débito en prácticamente 3, 4 días. Así Entonces, eso eso nos indica que, que a final de cuentas, pues sí, como cualquier otra cosa, aunque tú tengas la certificación, aunque estés en esta situación, eso no te va a exim eximir, te va a exentar de que tengas un problema. Exacto,
0: eso es correcto. Eh. Ser compliance no significa que... Eh... El seguro ni es la clave final para que tu sistema esté 100% seguro. El hecho de Target obviamente lo, lo indica, ¿no? Estuvieron, tenían un rock donde ellos habían pasado el compliance y tuvieron el problemón que tuvieron. Y no solamente Target lo tuvo, este, con el mismo malware, Home Depot, Albertsons este, y otras compañías durante el, el mismo tiempo yo recuerdo haber estado sentado en una conferencia de los PFI que son los investigadores forenses de PCI era un grupo de 20 personas este con la gente de visa mastercard y recuerdo que tres del grupo incluyéndonos a nosotros recibimos una llamada este para responder a una respuesta a unos incidentes grandísimos. Obviamente nos vimos la cara y inmediatamente lo supimos. Tenemos que salirnos aquí porque tenemos un problema grande. ¿no? De, de esas compañías que estuvieron afectadas por, este, no sé si, si mal no recuerdo, eran Backup de POS. Todos, tuvieron, todos tenían un rock in compliance. Las tres tenían un rock in compliance. Pero lamentablemente en el momento del incidente no, no estaba in compliance porque somos humanos y como humanos tendemos a, a Dejar cosas pasar Y lo arreglo la semana que viene O eh, se me olvidó esta parte Y nunca vuelvo a retomarla
1: Sí, que particularmente en el caso de, de Target, el problema Principal no fue O, o se puede llegar a argumentar digo, Y este es todo un caso de Harvard Que habla de que Tenían herramientas de anti malware, tenían herramientas de monitoreo de malware en la red, tenían inclusive este SOC, como les comentaba, y que sí llegaron las alertas, pero que quien recibió la alerta simplemente dijo, eh, nee, creo que es un falso positivo, ¿no? Y, y luego el entendimiento del atacante, que el atacante logró exfiltrar la información durante los horarios que normalmente había más tráfico de red, no eh, digamos que ocultándose o camuflajeando el proceso que tenía. Entonces, y eso nos lleva a, 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 al, al meollo, al centro de esta, de esta plática contigo, ¿no? que al final de cuentas tú, tú fuiste PFI en algún momento, es decir, un investigador autorizado por, para poder llegar a, a, a hacer las investigaciones cuando hubo vulneraciones de datos, donde hubo brechas de seguridad, afectaciones específicamente dentro de este contexto, ¿no? Tarjetas de crédito y de débito. Y hoy vienes a platicarnos acerca de algunos casos que recuerdas, casos de terror que no sé si son de terror no solo para quien los, los sufrió sino también para el investigador, ¿no?
0: Sí, este, obviamente he visto muchos casos de terror para el investigador, donde el investigador, después de muchos años de estar envuelto en el caso o de haber pasado, lamentablemente se encuentra en la Corte respondiendo porque la misma compañía tuvo un relax, o volvió a caer con, con un problema de, de la investigación. Este, tengo lamentablemente varios amigos que han estado en esa, en esa situación. Pero los casos que yo más recuerdo no son de los de Target, ni los de Home Depot, ni los de los grandes. Los casos que yo más recuerdo son los de los clientes con compañías pequeñas. Una persona como tú y como yo que montaron un negocio de vender cartelitos para, para el nombre del perro online. Okay. Y tenían un negocio que les producía 600 mil dólares al año y esa era toda su vida. Y la página web de ellos estaba montada en un magento, Shopcard. Y lamentablemente el IT guy para el empleado, para el cliente, era el security guy, el software guy, era todo, ¿no? Por la, obviamente, quizás por el malentendido de la cultura de que el IT no es el security de la compañía, ¿no? Y lo recuerdo porque estas personas, después de que son afectadas con un caso eh, donde hay una brecha de seguridad y las tarjetas de crédito son este, infiltradas de, de su compañía, estas personas normalmente pierden su, su fuente de ingreso y su trabajo. Eh, básicamente terminan en la ruina después de que los payment cards les dan penalidades para, para que paguen. Eh, quizás para, para el mundo entero, la, lo, ellos piensan que cuando hay un data breach y la, mi tarjeta fue clonada, mi banco me devolvió la tarjeta y aquí no pasó nada. La realidad es que el banco cobra esa tarjeta al merchant, al, a la compañía donde sufrió ese, ese problema, por pues. Compañía que tuvo
1: ese y a final de cuentas, ¿cómo, cómo, ¿cómo es este proceso? Porque a final de cuentas, tú eres un, un tercero ¿no? que estás autorizado o estás dentro de una lista para poder llegar a hacer esto. Y te llaman y es de, pues hay que, hay que hacer la investigación. No estamos hablando de que, de que un PFI haga contención, simplemente la pura investigación, ¿correcto?
0: Es solamente la investigación. Obviamente, si tú eres este, un PFI... Con un poco de ética le dices, tienes este problema acá y hay que contenerlo y ayudas a la persona que ellos tengan para, para contenerlo. La otra parte interesante es, tú estás en una lista de preaprobados por, por el PCI Security Council y tú en realidad vas a trabajar para el, la persona que fue afectada, la compañía que fue afectada. Ellos son los que te van a pagar, pero tú no les respondes a ellos, tú le respondes al council te explico, ellos te dan básicamente un reporte, la persona que fue afectada o la compañía que fue afectada te paga a ti para que tú llenes ese reporte, donde normalmente va a haber información que los afecta a ellos. Este, una de las, de las preguntas básicas de ese, de ese reporte es por cuánto tiempo este, esta compañía sufrió el problema, cuánto tiempo estuvo la compañía, la compañía vulnerable al problema, y lo que hacen es que es, ese tiempo, lo usa el banco para decir, todas las tarjetas que pasaron que, que, que transactaron por esta página durante este tiempo este, son afectadas y tenemos que reintegrarlas, entonces tú como afectado tienes que pagar por todos esos plásticos por el credit monitoring de esas personas, eso es lo que conlleva lamentablemente a las compañías pequeñas a, a la quiebra, pues, ¿eh? y, y es lamentable que suceda quizás por la responsabilidad en el momento de, de montar tu página. Cuando tú montas una página, tú lo que quieres es vender. No estás preocupado en es segura. Yo quiero generar dinero para, para llevarlo a mi casa.
1: Entonces dirías que, que desde esa perspectiva, el hacer una investigación tradicional desde un punto de vista de respuesta a incidentes o forense únicamente, cambia completamente cuando lo ves en este esquema de cumplimiento que al final de cuentas lo que estás haciendo es reaccionar a un incidente de igual forma que los otros, pero con una connotación más hacia, hacia un objetivo en particular?
0: Obviamente es diferente que, que una investigación normal, este, porque hay ciertos parámetros que tienes que tocar. Este, y una vez que tú tocas esos parámetros, la persona que te contrató tendría que seguir pagando para que tú terminaras a hacer toda la investigación. Y obviamente en ese momento no hay mucho dinero para, para gastar. Así que sí, 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 yo opino que son bien diferentes una investigación normal a una investigación andado por el PDF.
1: En muchas de las investigaciones normalmente vamos hacia conductas de las personas, el analizar una computadora de, de una persona que cometió un fraude o que robó información, comparado hacia cuando tenemos que hacer investigaciones en un server donde se vio comprometida las tarjetas de crédito. Y en ese sentido, ¿cuáles serían los primeros lugares donde entrarías a buscar? ¿Dónde buscarías estos indicadores de compromiso? Principalmente, digo, a mí me llama mucho la atención con lo que acabas de decir, para determinar la temporalidad, ¿no? O sea, porque sabemos que muchas de las organizaciones pueden llegar a ser que 8, 9, 10 meses antes estuvieran vulneradas. Entonces, ¿por dónde empiezas?
0: So, la mayoría, lamentablemente, de los servidores o de las compañías deberían, por compliance, mantener un año de logins de eventos de seguridad en la compañía, pues, en el, en el sistema de, de networks. Lamentablemente, la realidad es que cuando uno llega a investigar... Ese año que es mandado no existe, eso. tendrás dos, tres semanas y no hay más porque no había suficiente dinero para comprar storage, para guardar los eventos de seguridad. En ese tipo de casos te basas más bien en lo que sucedió en el computador. ¿Qué artefactos existen en el sistema? Para tú tratar de, de contestar esa, esa pregunta, lo más justo posible. Obviamente en este tipo de casos también se involucra un abogado que él, para la compañía, que él va a tratar de abogar por ellos, es decir, trata de reducir ese, ese monto lo más que puedas. Y como, como dije antes, un investigador ético trataría de verdad de reducir esa ventana lo más que se pueda. Cuando están los eventos en el sistema, pues en, en un caso de un data breach de un sistema online, eh, weblogs sería el Mejor momento para empezar a ver. Y ahí tú vas a ver que hubo un ataque al, al servidor, de que se subió un web webshell, de que la IP que usó el webshell fue X, y empiezas básicamente a desglosar la información y a, y a generar, a generar una, una cadena de eventos cronológicas para tratar de identificar qué sucedió.
1: Y pues, obviamente, todo este tema nos lleva a, a traer hacia, hacia la mesa el hecho de que muchas investigaciones, digo, como lo hemos platicado en, en otros casos, va a depender mucho de lo que estés buscando. Ahora, otra, ¿alguna otra experiencia diferente que hayas visto específicamente en este sector que pudieras llegar a decir, me cambió la forma de ver las cosas?
0: Este, tuve una una experiencia con una compañía donde en realidad ellos llevaban el compliance de verdad más allá de lo que era el PCI. Este era una compañía segura, tenían muchos sistemas de, de seguridad implementados en el, en, el, en el ambiente y lamentablemente el humano, el ser humano, es el ente más vulnerable en un ambiente de, de seguridad. Por un simple caso de phishing logró instalar este software en su computador eh, que, que no es muy diferente a lo que quizás muchos de, de ustedes vayan a, o a, eh, hayan escuchado y tenía credenciales de administrador y bueno eh, ellos lograron desactivar un sistema de, de defensa que para ese momento era uno de los más seguros que existía. El, at, el atacante va a hacer lo imposible por vulnerar el sistema y, y, y mantener, mantenerse activo en un ambiente, este y tiene todo el tiempo del mundo para hacerlo. El profesional que le toca defender ese sistema trabaja de 8 a 5, este, de 5 de la tarde a 2 de la mañana se pasa a un grupo que queda otra ciudad o en otro país. Ellos, como tú dijiste antes, van a ver los logs que bajan, pero no ven un log que dice aquí está la alerta como sale en la televisión y el código está en rojo. Ven miles de, de logs y eso cansa, ¿no? Uno es humano y uno se cansa y se fatiga de ver tantos logs este, y eventualmente va a pasar uno de ellos va a cometer un error y el como te dije el, el perpetrador no le interesa él va a estar ahí porque él sabe cuál es su objetivo él tiene todo el tiempo del mundo para hacerlo su payday es lograrlo no él no le pagan por tratar él le pagan por llegar a, a destruir
1: entonces digo tratando de ir cerrando este tema tú crees que o más bien tú lo dijiste creo que son más vulnerables las pymes las empresas pequeñas que a lo mejor no tienen los recursos ni el conocimiento ni la especialidad para poder llegar a proteger esos sistemas. Obviamente, si le están pegando a los grandes, a estos bancos que, que tienen la infraestructura, el, la inversión, el recurso humano, pues, ¿qué podemos llegar a pensar de estas pequeñas empresas? Entonces, ¿qué, qué les recomendarías a aquellas empresas que, que, a final de cuentas, van a empezar a transaccionar con tarjetas de crédito, que a lo mejor tienen que ser PCI compliant y que, pues, tarde o temprano van a tener un, una afectación? ¿Qué, ¿Qué les recomendarías?
0: Yo creo que el problema es un poco más grande y... Darte un par de consejos sería un poco irresponsable, pero una de las cosas que yo siempre he pensado es estas compañías contratan normalmente a un integrador para su sistema de venta de POS, ¿verdad? Yo creo que deberían haber cambios en la responsabilidad, ¿Dónde, dónde recae la responsabilidad del problema. ¿Es toda, es toda en, el, en el merchant, en el cliente? ¿O también vamos a mover un poco de la responsabilidad al integrador, no? Este, a su vez, eh, las empresas pequeñas obviamente tienen poco de dinero para, para invertir en seguridad y es, you know, de tu parte y de mi parte que, you no know, le dediquemos tiempo a estas, peque a estas pequeñas empresas que no tienen los recursos este, es importante que, ten, que tengamos más gente en el medio que, que gente como tú y como yo y como los invitados que has tenido dediquen tiempo para enseñar para invertir para donar tiempo a compañías pequeñas de manera de que no, no sufran los problemas de seguridad que tienen y a su vez este, las compañías grandes este, quizás incluso ayudar a las compañías pequeñas con recursos esto es un problema de todos y lamentablemente hay grupos dedicados a esto. Muchos de, la gente, de las compañías de seguridad aquí les ponen nombres como el fim o les dan nombres de ositos panda, bla, bla, bla. bla. Todos estos grupos se están llenando de dinero con, you know, piezas de malware viejísimas, con estilos de ataques viejísimos porque siguen funcionando. No sé, yo creo que es de parte tuya, de parte mía, de compañías como las de nosotros que nos ocupemos un poco de la gente que no tiene cómo pagar por la
1: seguridad. Qué fuerte, qué fuerte, pero qué real, ¿no? Y, y, y que no nada más todo se quede en una transferencia de riesgo, ¿no? Yeah. Eh, que, que en muchos de los casos así es como piensa la empresa, ¿no? Contrato el, el, el seguro para ver si eso me soluciona o contrato un tercero, cuando a lo mejor pues, tu reputación va de por medio. Eh, hay otros temas, no nada más verlo desde el punto de vista técnico. Pues Santiago, yeah. el tiempo siempre siempre nos castiga, ¿no? Este, En este podcast, ¿qué más quieres llegar a compartir con nosotros antes de que de quedemos por terminado el episodio?
0: Mira, como parte de lo que te estaba explicando de la, de la parte cultural, hace una semana eh, se me acercó un amigo con un problema, y esto no es ya compañías, esto no es empresa pequeña, empresa grande, esto es en la casa tuya, en la casa mía, en la casa de tus primos, de tus amigos. Un niñito de 11 años jugando Fortnite este, con una cuenta de Twitch, alguien le comentó, Oye, te voy a poner un nombre Juanito, ¿no? Me gusta lo que estás haciendo, tienes una, un teléfono donde podamos hablar, le dio su teléfono, empezaron a hablar por WhatsApp, este niñito obviamente, un niñito de muy buena familia, y de 11 años, a eh, esa es muy fácil manipular a los niños, y empezaron a hablar, y a qué te dedicas, y qué, qué te gusta, total... Esta persona se hizo pasar por una muchacha, le mandó una foto de una muchacha muy bella, el niñito se enamoró, empezó a decirle que lo amaba, le terminó sacando la tarjeta de crédito de la mamá, la foto de la licencia de la madre, la foto del, de la tarjeta de crédito del papá, y en menos de una noche este, perdieron casi 6 mil dólares en Amazon. No, obviamente se pudo parar, pero es muy fácil, ¿no? Tengan cuidado con sus hijos, saber qué es lo que están haciendo, este, no solamente dejarlos jugar Fortnite o quitárselos, porque los juegos son la perdición del mundo, porque para serte honesto, si no hubiesen existido videojuegos, yo no estaría aquí, no sería un profesional en la seguridad. Solamente pónganle un poco más de atención a lo que suceda, háblenle a los hijos, no, de la, no solamente de las drogas ni, de los, ni del sexo, sino también de seguridad de lo que implica y de lo que significa. Ese es mi consejo para, para todos tus oyentes.
1: Es como, como lo que siempre hemos platicado, ¿no? Los niños y los abuelos hoy en día son grupos vulnerables cuando hablamos de ciberseguridad y que depende de nosotros que podamos llegar a generar una conciencia alrededor de todo esto. Y pues, muy muy interesante. Ojalá ojalá los hayas podido llegar a ayudar hasta cierto punto, este, tranquilizarlos. Y, y qué mejor aprendizaje para ese niño ¿no? de esta situación, lamentablemente a la mala, ¿no?, eh, sí. Para los padres, ¿no?
0: fue interesante. Los, este, los ayudé lo más que pude. Eh, los papás me pidieron que hablara con el niño. Yo no soy psicólogo, me sentí mm. rarísimo. Y yo creo que los, pa los padres se sintieron un poco desilusionados de mi manera de hablarle, porque yo le hablé como un niño. ¿no? Y, eh, lo que hiciste es: no te voy a decir que estuvo mal, pero mira los problemas que tuviste. Y le expliqué más: mira cuando estaba jugando, te mostró una foto de la muchacha y te gustó, ¿verdad? Es, era bonita, sí, entonces fue, fue más amigable. Pues. Eh, obviamente la, la familia, gracias a Dios, ahorita está tranquila, pudieron cambiar todas sus, sus cosas. Cosas así suceden todos los días, todos los días, lamentablemente.
1: ¿Y, y es por eso que el tema de ciberseguridad será un tema que, como lo hemos platicado, eh, no solo desde el punto de vista preventivo, sino también desde el punto de vista reactivo. Será algo que se va a requerir de aquí en adelante. Por eso nos hacen falta tantos especialistas. Simplemente 130 mil especialistas en América Latina nos van a hacer falta eh, el próximo año. Pues Santiago, un gusto que hayas estado el día de hoy con, en, en Crimen Digital. Eh, sabes que te aprecio muchísimo, que siempre es muy, muy, muy interesante platicar contigo. Y, y pues gracias por compartir todo este tiempo con nosotros.
0: Mil gracias, de verdad. Un honor para mí que me hayas invitado y... Saludos a
1: todos. Antes de que te despidas, si alguien quisiera llegar a contactarte o preguntarte algo, sé que eres muy activo en redes sociales porque también por ahí nos, luego nos damos like o nos estamos troleando. ¿Dónde te pueden llegar a, a, a localizar?
0: Arroba Sack en Twitter. Es Darth como Darth Vader y S-A-A-C, s, -A, -A, -C, a, -S -A, a c son mis iniciales. Este, ahí van a ver a un Twitter vestido de Darth Vader que me yo, hace yo. 11 años. Este, o a mi página web, www.atxforensics.com.
1: Perfecto, y ustedes no lo están viendo porque obviamente lo están escuchando nada más, pero tiene un casco de Stone Trooper ahí atrás. Este, <risa> otro más que, que también le encanta todo este tema de Star Wars. Yo el día de hoy estoy grabando, no con Star Wars, con Back to the Future. Pero a final de cuentas, eh, que también nos ayuda a, 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 a vincularlo a lo que hacemos todos nosotros. Pues, claro, Santiago, sí. muchísimas gracias de nuevo. Un gusto que hayas estado con nosotros.
0: Un placer, cuídate mucho Andrés.
1: Y con esto damos por terminado la super entrevista del día de hoy un tema interesante, cumplimiento y forense y pues no me queda más que agradecer a todos los que están escuchando, decirles que nos busquen en nuestras redes sociales, arroba crimen digital, tanto en Facebook como en Twitter, y que nos dejen saber qué es lo que les gustó, qué es lo que no les gustó. Manden un mensaje a, a Santiago cuando lo, lo sigan, y díganle que lo sigan por, precisamente por haberlo escuchado aquí, en Crimen Digital. Y pues eh, muchas gracias a Vero, que me ayuda con la producción edición de este episodio. Gracias a Dixo por permitirnos llegar a tener este podcast en su plataforma. Y pues no me queda más que decir que esto fue... Crimen Digital. Crimen Digital. digital.